0: 142. odcinek, bo czemu nie? Zapraszam serdecznie. Pora na przefiltrowane. Dzisiaj dwa tematy i nagrywam dla Was z wewnątrz. Postanowiłem dzisiaj nie wychodzić ze względu na to, że mamy... Znowu rok minął, a sytuacja jest dosyć podobna do tego, co było przed rokiem. Niestety nie chcę tutaj tego szerzej już jakby komentować, bo chyba każdy z nas ma, ma gdzieś oczy. No ale cóż, no, nie możemy popadać w pesymizm i dzisiaj też chciałbym Wam zarzucić dwa tematy, które Uważam, że są ciekawe do takiego zgłębienia. Właśnie teraz, kiedy kiedy siedzimy w domach, częściej niż niż kiedy, mam nadzieję, będziemy to robić latem, oby oby tak było, bo tego czasu jest troszkę więcej. Pierwszy temat, z którym dzisiaj do Was przychodzę, to jest temat dotyczący blokad internetu. W ogóle takiego zjawiska blokowania internetu, które to zjawisko jest... Oczywiście czymś znanym na świecie, tak? No są kraje bardziej lub mniej skręcające w kierunku ustrojów opartych na kontroli społeczeństwa obywatelskiego, Korea Północna, czy, czy nie oszukujmy się również Rosja, ale nie wiedziałem, że to jest aż taka skala. Jaka skala i skąd, skąd pomysł w ogóle, żeby o tym dzisiaj wam, z wami pogadać? Có, có, cóż, jakby z jednego źródła, Outriders, czyli ich magazyn brief, magazyn wydawany w formie e, newslettera, rozsyłany na skrzynki mailowe przez, przez grupę Outriders. Właśnie gorąco Wam polecam i polecałem już nieraz. A w ostatnim numerze w zeszłym tygodniu właśnie trafiłem na taką wzmiankę i pozwolę sobie ją Wam tutaj przeczytać, która otworzyła mi oczy na, na skalę tego zjawiska. No, według najnowszego raportu organizacji Access Now. W ubiegłym roku 29 państw co najmniej 155 razy celowo zamknęło lub ograniczyło dostęp do komunikacji internetowej mimo zwiększonego zapotrzebowania na tę usługę w wyniku pandemii. My pracujemy online, więc jakby internet raczej nie był tym towarem, który można by uznać za niedeficytowy. Idąc dalej za, za artykułem. Na szczycie listy znalazły się Indie, które aż 109 razy, 109 razy blokowały lub ograniczały dostęp do sieci. W tym aż 96 razy w Kaszmirze. Na drugim miejscu jest Jemen, 6 blokad internetu, na trzecim Etiopia, 4 blokady internetu. W Bangladeszu mieszkańcy obozów dla uchodźców zostali odcięci m.in. od szybkiego internetu w sieciach 3G, 4G, na 415 dni w latach 2019-2020, czyli tutaj już jakby ten, ta skala jest trochę powiększona. Władze państw prowadzących te przerwy w dostępie do, do, do sieci twierdzą, że robią to m.in. ze względu na rozprzestrzenianie się nieprawdziwych wiadomości, czyli fake newsów, tak? ze względu na środki ostrożności, na bezpieczeństwo publiczne czy narodowe. No, w rzeczywistości blokują sieć z powodu braku stabilizacji politycznej. To dosyć jasny wniosek i oszustw podczas egzaminów czy wyborów, protestów, rozruchów lub żeby po prostu przejąć kontrolę nad nad przepływem informacji i należy o tym mówić wprost, bo nie wydaje mi się, żeby żeby te powody były czysto służące blokadzie rozprzestrzeniania się fake newsów. Oczywiście, to to też jest jeden z powodów, ale na pewno nie, nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że główny. Nie dalej jak dzisiaj przeczytałem też takiego newsa, zresztą puszczałem go na i magazyn, że też Apple na przykład uległo, uległo Rosji, tak? która, która wymusiła na, na nim jako na producencie elektroniki użytkowej, żeby, żeby Apple preinstalowało taki komunikat specjalny, taki ekran dodatkowy, który będzie się pojawiał użytkownikom przed pierwszym uruchomieniem, albo w trakcie raczej pierwszego uruchomienia urządzenia iPhone'a, iPada, Maca na którym będzie wyświetlana lista aplikacji wstępnie zainstalowanych, preinstalowanych na tych urządzeniach, które otrzymały tak zwany, nie wiem, imprimatur bym to nazwał, trochę tak nawiązując do religii, do religii albo po prostu zgodę organów państwowych, tak, Rosji, na to, że mogą być obecne na, na tych urządzeniach. Ta lista oczywiście, tam pisze, że będzie miało wpływ na, 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 na to, jakie aplikacje znajdą się na tej liście i jeżeli jakaś aplikacja, chociażby taki Clubhouse, będzie aplikacją trendującą w danym okresie roku czy, czy, czy w, danym, w danym roku po prostu, to ona zostanie dodana do tej listy, żeby jakby nie odcinać od, od współczesności Rosjan, ale znowu, ja, jest trudno na przykład uwierzyć w to, że Apple poszła na taki układ, że. Albo inaczej, że druga strona, że Rosja poszła na taki układ, że to Apple będzie miało ostateczny głos. Wiemy chyba wszyscy, jak to, jak to mogło tak naprawdę wyglądać, a przynajmniej się domyślamy, przykro, przykre ta informacja, bo, bo jeżeli nawet Apple się musi uginać pod takimi naciskami, no to kiedy czytam taki, taki, taki news, taką, taką informację w brisie właśnie i, i, i widzę te liczby, widzę, widzę 30 prawie państw, które, które zablokowały w zeszłym roku lub ograniczyły dostęp do czegoś tak oczywistego jak internet, nie to zaczynam się zastanawiać, co, co też na, o czym też tweetowałem, co by się stało, gdyby ktoś wyjął wtyczkę z napisem internet? W sensie jak szybko ten nasz świat, w którym sobie egzystujemy, żyjemy, cieszymy się, chwalimy, ponosimy sukcesy, odnosimy sukcesy lub ponosimy porażki, by się po prostu rozleciał. Tak mówiąc, zupełnie wprost, nie? Zwłaszcza teraz, kiedy wszystko jest w digitalu, wszystko dzieje się online, nie? Jest ciekawe zagadnienie, i, i, i też zacząłem sobie je zgłębiać, też badać inne źródła, bo. Dużo bardziej jestem w stanie się przychylić do takiego stwierdzenia, że jakby tym, co może pogrążyć właśnie ludzkość, jakby w, nie wiem, tam ludzie mówią, że wojny mogą być też kolejne, no oczywiście mogą, tylko to jest konflikt zbrojny pomiędzy dwoma państwami w obecnym świecie jest o wiele mniej prawdopodobnym wydaje mi się, niż to, że ktoś wyjmie wtyczkę do internetu, nie? A znowu konsekwencje tego drugiego czynu, w mojej prywatnej ocenie, zaznaczam, jest Będą o wiele większe, mogą być o wiele większe niż yy, tak odczuwalne tu i teraz, niż rozpoczęcie konfliktu zbrojeniowego. Bo, bo znowu, umówmy się, jakby wojna zbrojeniowa no, nie wyglądałaby tak, jak wyglądała pierwsza czy druga wojna światowa tu i teraz, dziś nie, w 2021 roku, jeśli mówimy o skali światowej, yy, co innego, wojny domowe. To oczywiście się dzieje w wielu miejscach na świecie, jest to ogromna tragedia, ale ale odcięcie nas jakby właśnie od od sieci miałoby skutki sekundowe? To jest szalenie przerażająca i dla mnie przynajmniej osobiście perspektywa. Nie wiem, wiem, czy dla Was też przypuszczam, że tak. No chociażby nie słyszelibyśmy się teraz, gdyby gdyby nie internet. tak. Polecam Wam całe wydanie briefa z ostatniego piątku dosyć mocno naszpikowane konkretami zajrzyjcie sobie na stronę outrider.rs i i, i tam tam możecie się zapisać na listę subskrybentów tego magazynu. Tygodnika właściwie. I i polecam jeszcze raz. Słuchajcie, drugi temat, z którym dzisiaj przychodzę, to jest również wzięty stamtąd. I również temat, o którym uważam, że warto mówić. To jest tak zwany inicjatywa Nie strzelaj z broni, strzelaj z kamery. I wszystko zaczęło się w Waszyngtonie, kiedy w ramach takiego programu właśnie o tym tytule Nie strzelaj z broni, strzelaj z kamery, nastolatki z tego, z tego miasta um, uczą się pisania scenariuszy filmowych, kręcenia scen czy tam montowania filmów. I większość tych uczestników programu urodziła się w dzielnicach, w których które były naznaczone przez znaczny odsetek przemocy, tak, aktów przemocy. I, I korzystanie z broni palnej um, było tam w tych dzielnicach na, po, na, na porządku dziennym. Co oczywiście w Stanach jest krajowym problemem. To, to też umówmy się, że tak jest i należy na to spojrzeć z nieco innej niż europejska perspektywy. Ale um, już w czasach y, tych największych zamieszek na, na osoby czarnoskóre, Już wtedy można było zaobserwować, że część część osób, które broniły się przed naciskami policji, oczywiście niesłużnymi naciskami policji, sama wpadła na to, żeby używać właśnie kamer swoich telefonów wycelowanych w policjantów, zamiast po prostu dokonywać aktów przemocy. No bo znowu, dziś internet jest tak naprawdę swego rodzaju bronią. I ten program właśnie w Waszyngtonie ma ma taki główny cel. Co ja o tym myślę? No wydaje mi się, że my nie nie mamy takiej pełnej perspektywy, ale podrzucam Wam ten wątek z innego powodu, żeby jeszcze też podkreślić bardziej fakt, że że internet to nie jest tylko już dzisiaj nasza praca. To nie jest tylko zdobywanie wiedzy, edukacji, robienie zakupów, czy czy korzystanie z social mediów. To, To jest swego rodzaju Hmm, nawet już coś więcej niż głos opinii społecznej, głos społeczeństwa. to jest jakby broń. Mówiąc zupełnie po to jest broń. I, i, I nie powinniśmy zapominać o tym fakcie. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale te dwa artykuły zestawione ze sobą strasznie, strasznie otwierają głowę. I, i ja też swego czasu słyszałem, chyba w Jezło z podcaście chłopaki to przytaczali, że Nawet policja na terenie któregoś ze Stanów, właśnie w Ameryce zaczęła uczyć się też od właśnie osób czarnoskórych tego wykorzystywania wykorzystywania smartfonów w trochę innym użyciu niż niż oni, ale też mając gdzieś tam wspólny mianownik, że w roli broni, nie? Szalenie ciekawe czasy, szalenie i, 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 i... Dużo takich przemyśleń teraz gdzieś tam mi się w głowie kotłuje właśnie na temat tego, że Okej, okay, świat poszedł do przodu. Nie wiem, Sasja nadal mówi z Microsoftu, że um, CEO tej firmy, że jakby my, my, myśmy przyspieszyli postęp technologiczny od 10 lat, czyli świat, który chcieliśmy zobaczyć w 2030 roku, zobaczymy, widzimy już tu po części, a już na pewno zobaczymy do 2024 lub 2025. I okej, z jednej strony jest to super, bo wiele, wielu osobom uratowało czy życia, pracę, karierę, lub pozwoliło zmienić pracę, życie i karierę na lepszą. A z drugiej strony, jak niewiele teraz trzeba, żeby już nie wybranym, ale mówiąc zupełnie wprost nam wszystkim, przynajmniej sporej większości z nas, wszystko się zawaliło, nie? Bo nie sądzę, żebyś ty, czy ja, był w stanie, była w stanie w ciągu jednej doby zmienić swój zawód na taki, który nie wymaga dostępu do sieci. Tu i teraz, 2021. Zostawiam was z tym. i Jeszcze raz zachęcam do, do lektury tego wydania briefa ostatniego, bo bezkapitalny. A dzisiaj wyszło już nowe. Więc przedostatniego powinienem był powiedzieć. Dobrze, słuchajcie... Dzisiejsza kawka, która która jest dla Was dostępna w ramach zniżki 20% to jest kawka, która jest takim ciekawym akcentem na koniec tego odcinka, bo kawka nazywa się szczęście, happiness. Jest to pół kilograma właściwie wypału dedykowanego pod metody przelewowe, czyli kawka pod filtry którą zawdzięczamy skandynawskiej palarni. Nie będę się bawił w wymawianie jej nazw, bo nie nie wychodzi mi to zbyt dobrze. W każdym razie w profilu ta kawka ma ma wyczuwane bardzo mocno owoce, ale też orzechy i jest dosyć łatwa do do zaparzenia, no bo tutaj możecie skorzystać chociażby z Aeropressa czy najprostszego i najpopularniejszego dripa V60. Gorąco Wam polecam, zamawiacie oczywiście na Instagramie coffeespace.pl z kodem, bo czemu nie, macie 20% zniżki na ten wypał, aż pół kilograma, więc można sobie zrobić solidny zapas kawy i na przykład uczyć się metod alternatywnych, a o ich podstawach możecie posłuchać też takiej serii, którą przygotowałem dwa lata temu z Andrzejem Wównianką, moim przyjacielem, który też jest właścicielem coffeespace.pl. A całą tę serię trzech odcinków znajdziecie oczywiście na stronie kawa.bo czemu nie. Dobrego weekendu. Takiego pełnego nadziei mimo wszystko. I szczęścia. Tego Wam życzę. Trzymajcie się. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?